0: Ravi de vous retrouver dans le bistrot vélo. Il est 18h. Les portes du bistrot vélo ouvrent leurs portes. Euh, on sera dans quelques instants avec euh, un invité et qui va venir dans notre joli bistrot, évidemment, dans quelques instants. Mais je vous propose d'abord eh bien, de regarder le menu qui nous attend avec notre invité dans quelques instants. Donc on va déguster un mini, une mini-daube provençale. Euh, ensuite on aura la bouillabaisse. Et puis on finira en dessert. Par des quelques calissons d'ex. Euh, des plats, vous l'avez compris, qui tournent autour de Marseille. Parce que notre invité aujourd'hui, c'est Maxime Bouet. Bonsoir Maxime, comment ça va Bonsoir.
1: Bonsoir à tous, ça va très bien, merci.
0: Merci d'être, euh, d'être avec nous. Bon, le, le menu, euh, plutôt, euh, plutôt sympa pour les papilles, moins quand on est coureur euh, cycliste.
1: Ah ouais, bah les 13 desserts, il ne faut pas l'oublier à la fin aussi, tu as dit les calissons, mais. Voilà, à Noël, il y a les 13 desserts et moi qui, moi qui suis gourmand, je goûte aux 13 desserts.
0: <rire> euh, on va regarder l'affiche la de, de Maxime Bouet, le CV de Maxime Bouet, donc coureur cycliste au sein de la formation bretonne. Arkea Samsic, né le 3 novembre 1986 à Belley, 36 ans donc. Maxime Bouet, originaire de, de L'Ain mais depuis pas mal d'années. Euh, tu es du côté de Plan de Cuc. Tu es un, un Plan de Cuc, quoi, Maxime un plan de
1: cul quoi, oui. Je suis né dans l'Ain, comme tu l'as dit. On me dit belay et pas belay. Voilà, je tiens à le préciser parce que l'autre jour, à sport j'aurais signalé pendant le Tour de France. Et non, je suis né dans un petit village de l'Ain qui s'appelle Artemar. Et donc, j'ai quitté euh, le... l'Ain pour le Sud depuis que j'ai signé au club du vélo-club La de Marseille. Et j'ai rencontré mon épouse Sabrina et je n'ai jamais quitté le Sud. Voilà. Les
0: équipes, euh, ça a commencé dès 2008 au sein de la formation Agritubelle. Euh, après direction, la formation AG2R, la mondiale en 2010. Une expérience à l'étranger avec euh, la signature chez Quick Quickstep, l'équipe belge de Patrick Lefebvre en, en 2015. Et puis euh, en 2017, direction la Bretagne donc avec euh, Fortunio Oscaro qui est devenu Arkea Ar- 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 Samsic, équipe dans laquelle tu es toujours actuellement. Comment elle se déroule cette saison euh, 2023, euh, Maxime
1: bah, j'aurais aimé qu'elle soit mieux. Euh, c'est difficile, je pense. Euh, j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière euh, en janvier. Euh, j'en ai fait part à Emmanuel Hubert et au staff, à Théo Ouvrard et à Arnaud Gérard, qui est mon directeur sportif référent. J'aurais tout de suite dit en janvier que c'était ma dernière saison, euh, mais que je comptais la faire à bloc et bien, et comme j'ai toujours fait. Euh, mais j'ai l'impression que quand vous prenez des décisions, c'est comme quand vous partez à la, à la retraite, les deux, trois derniers mois, ils sont vraiment difficiles. Euh, mmh. Pourtant, j'essaie de tenir je tiens tous les entraînements, toutes les intensités. Mon coach, Fred Ostian, euh, euh, il peut dire que bah, j'ai loupé aucun entraînement. Toutes les séries, les exercices difficiles, euh, je les fais. Mais en fait, euh, voilà, quand vous êtes en course, que vous commencez à être dans le dur, on dirait que le mental prend un peu le dessus et il, il vous fait un peu dévisser. Et c'est, c'est beaucoup plus difficile. Mais euh, j'ai discuté. Euh, Hier, avec, euh, sur le vélo, avec Christophe Galtier, donc, euh, l'ancien entraîneur du PSG, il m'a dit pareil, Il me dit quand tu as pris une décision de prendre ton arrêt ou ta retraite, il y a un truc qui se passe mentalement, et c'est très difficile de, bah, de rester à 100% à connecter, et, et je trouve qu'il a raison.
0: Alors, tu as discuté sur le vélo avec Christophe Galtier
1: Exactement. Petite exactement sortie avec hier, l'ancien
0: entraîneur du PSG.
1: Bah, Ce n'était pas prévu, et en fait, euh, j'étais avec un copain, un bon copain d'entraînement, Bastien, on montait le col de l'ange euh, à côté de, d'Aubagne. Et on a, on a rattrapé quelqu'un habillé en AG2R, vélo d'Ineos. Et puis, en le regardant, je me suis dit je le, je le reconnais. Et en fait, c'était Christophe Galtier euh, sur le vélo. Et donc, euh, j'ai, j'ai ralenti. et j'ai, j'ai pensé que c'était bien de parler 15-20 minutes avec lui pour apprendre, pour avoir une ouais. leçon un peu de, de coaching, de, de management. Je trouve que c'est intéressant. Et, euh, et donc, j'ai bien fait. On a bien discuté. Et, et ouais, c'est intéressant. Donc, et, c'est lui qui m'a dit, voilà. Euh, même lui, quand il a pris sa retraite sportive, bah les derniers mois étaient très difficiles parce qu'il avait du mal à, à se faire encore plus mal, à être vraiment à 100% dans le métier et, et il a raison,
0: c'est euh, difficile. Et tu lui as évidemment demandé si Mbappé restait au PSG euh,
1: il, Je ne pense pas qu'il soit au courant parce que je, je, je crois qu'il n'est plus au PSG. PSG. Oui mais il a encore des infos. Je, je lui ai plus demandé s'il voulait venir à l'OM que, ah. là, que penser du PSG. Et euh, voilà, non, c'était, c'est sympa de rencontrer d'autres personnes venant de, d'autres sports et de très haut niveau, c'est toujours
0: enrichissant. Et t'as dit quoi pour l'OM Non
1: ah il m'a pas dit non, il ah. m'a pas dit non, il m'a dit oui, euh, ouais, ouais, ouais il m'a il m'a pas dit non, il m'a dit un jour euh, peut-être. Euh, non non, il n'a pas dit non. Euh, Attends, ouais.
0: euh, Maxime, <rire> je te préviens, de ce que tu viens de dire là, ça va être une breaking news dans un instant, tu vas recevoir la notification. Ah ouais, non, non, <rire> non,
1: non non, il m'a il m'a pas dit non. Non il il m'a pas dit non mais il m'a pas dit oui, donc euh, voilà.
0: <rire> Christophe Galtier ne dit pas non à l'Olympique de Marseille. Voici c'est parti pour la breaking news <rire> qui va tomber dans, dans quelques instants, ça sera signé Maxime, ouais, évidemment. C'est ça. Euh, c'est ça. évidemment Maxime, tu, tu vas raccrocher le le vélo à la fin de la, la saison j'imagine que il y aura beaucoup d'émotions après 16 saisons passées chez les professionnels
1: bien sûr c'est un chapitre de ma vie qui se referme euh, ces années c'est passé à une vitesse folle je me revois sur un parking euh, j'étais au vélo club La Pomme Marseille au Ronald Pizertour euh, je venais de faire meilleur jeune quatrième du classement général et je vois Emmanuel Hubert s'approcher de moi qui était directeur sportif de l'équipe Agritubel à ce moment là et qui m'a proposé une place de stagiaire dans l'équipe et j'ai l'impression que c'était il y a deux ans quoi. il y a deux trois ans et finalement bah, il, y a, il y a plus de 16 ans donc euh, c'est passé une vitesse folle euh, je regrette rien tout, tout était beau tout était, pour moi c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé quand t'es petit tu crois que c'est impossible mais en fait euh, non tout est possible euh, quand tu crois en toi, que t'es sérieux que, t'es, que tu travailles euh, que, que, que tu suis aussi les bonnes personnes, que tu tombes dans les bonnes équipes les bons entraîneurs, euh, le mental suit derrière. Et forcément, ça te donne l'envie de continuer, de, de dépasser, d'avoir de meilleurs résultats et puis de, et puis de perdurer dans ce, dans, dans, dans ce sport.
0: 36 ans, euh, 16 ans chez les professionnels. Je, je le disais, une belle et longue carrière. Tu, tu en es fier de, de, de ces 16 ans, de ces 16 saisons chez les pros
1: Oui, je suis fier parce que je l'ai dit à, quand, quand j'ai fait l'annonce de mon arrêt, je l'ai, je l'ai dit à plusieurs journalistes. Pour moi, il peut y avoir deux styles de de coureurs. Il y a ceux qui ont eu des gros palmarès, des très belles victoires. Et puis, je trouve, il y a ceux qui durent. Donc, euh, c'est un milieu et un métier et un sport qui est difficile de durer parce que ça implique une hygiène de vie euh, draconienne. Euh, Tu es 'es tout le temps en train de de dire non pour pour des repas, pour des des soirées entre amis, pour euh, même la famille euh, vous suit. Donc, euh, ils vous suivent avec vous durant votre carrière donc, euh, donc c'est beaucoup de sacrifices voilà, c'est ça que je cherchais comme mot c'est, c'est énormément de sacrifices pour durer mmh. et je pense que c'est exactement pareil pour les très grands champions qui ont des grosses victoires c'est des sacrifices énormes et derrière vous avez une, toute une famille qui vous suit et qui eux aussi font des gros sacrifices pour vous donc euh, 16 ans je suis fier de, d'avoir duré j'ai eu quelques jolis petits résultats qui m'ont fait plaisir j'ai eu des sélections en équipe de France euh, j'ai fait un championnat du monde j'ai fait un podium d'un championnat de France de chrono un top 20 d'un grand tour, euh, j'ai failli gagner une étape sur un grand tour, ça c'est un petit regret, mais euh, quelques petites victoires, mais non, je ne regrette rien, je suis content d'avoir duré,
0: Et, bon. okay, bah On la voit, cette euh, place de deuxième, notamment sur euh, la Vuelta, on est en train de, de se la remémorer, euh, c'est, euh, bah, tu, tu, tu en parles comme d'une, d'une déception, c'est vrai qu'on te voit justement la taper très fort sur ton cintre, tu étais à l'époque chez, au sein de la formation Quick Step, Uh, ethics Quick Step hein, à l'époque, donc sur cette uh, Volta, c'était en, en 2016 uh, où tu uh, viens chercher la, la deuxième place derrière Jens Kökeler uh, de la formation Orika uh, Bike Exchange à l'époque. Mmh. Euh, ouais. Une déception tout de même, ça restera une déception ou, ou ça reste aussi ouais. un, un bon souvenir d'avoir fait quand même une, une place de deux sur, euh, sur la Volta
1: Non, c'est une déception. C'est une déception parce que... Euh... Aujourd'hui, même, vous avez vu dans le cyclisme actuel, quand vous gagnez une étape sur un grand tour, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, et de voir la ligne d'arrivée s'approcher, vous êtes en tête et qu'on vous passe, il y a juste un coureur qui vous passe, euh, ouais, c'est, euh, ouais, c'est des regrets. Parce que des, des occasions comme ça dans ma carrière en voir le Tour, il euh, y, y en a eu peut-être voilà, deux ou trois, pas plus, où tu vois la ligne d'arrivée juste devant, tu es là pour la victoire. Et, euh, et puis là, c'était même pas dans l'échappée, c'était à la pédale, on montait un mmh. col juste avant. Euh, on arrive 20 ou 30 coureurs au sprint. Je me place bien dans le final. Je me revois encore maintenant dans le sprint. Quoi. Euh, je lance. Euh, je me retrouve trop… Euh, c'est comme quand je fais deuxième à la Marseillaise derrière Arthur Vichot, euh, Je lance très, très tôt. Et en fait, je tiens, je tiens. Et tu vois qu'il y a un seul mec qui te passe sur un côté. Et tu dis, merde, j'ai, j'ai lancé trop tôt. Mais si tu ne lances pas trop tôt, peut-être tu fais 5, 6, 7. Quoi. Et euh, c'est des regrets. Ouais, c'est un regret. Également, ma deuxième place du, du Tour du Trentin qui est actuellement le Tour des Alpes, c'est un regret parce que je pense que j'aurais dû gagner le classement général. Donc j'ai deux, j'ai deux regrets de, de classement, c'est ces deux courses-là. Ouais. Euh,
0: tour du Trentin, désormais appelé le, le Tour des Alpes. Cette même année, euh, tu, tu as également euh, remporté une, une étape hein, sur la, la, première, la première étape. C'était en, en 2013, euh, tu étais euh, au ça, sein ça. de la formation AG2R La Mondiale. Ça par contre, cette victoire d'étape, j'imagine que ça reste euh, un grand souvenir. C'est, c'est ta plus belle victoire chez les pros
1: non, non, non. J'ai eu, euh, je pense, j'ai eu une jolie victoire euh, au Tour de l'un Je gagne euh, au sprint devant, euh, je crois Greg devant Navarre ouais, et Tony exact. Galopin. Donc, euh, quand tu gagnes un sprint devant ces deux coureurs-là, pour moi, je suis fier de ça. <rire> Donc voilà, j'ai gagné euh, au Tour de l'Ain une étape. pour bon, ouais, les boucles de l'Aune, c'est une jolie course.
0: Là, devant Anthony Mais, Roux a... aussi, hein c'est
1: pas mal. Anthony Roux, j'ai gagné les boucles de l'Aune. Euh, au Portugal, j'ai gagné une jolie course à étape qui est pas, voilà, d'un niveau élevé comme. Comme à la Vuelta ou comme autour du Trentin, mais euh, mais c'est sûr que le, moi pour moi le Tour du Trentin, euh, 99 fois sur 100 je dois le gagner et bah là une fois sur 100 je l'ai perdu quoi. Donc euh, j'ai des gros gros regrets. Ouais.
0: Troisième, tu termines euh, du, du classement. Ouais, général, troisième. C'est oui, ça.
1: mais il y, y a un coureur devant moi qui a eu, je crois, des soucis euh, par la suite. Ah donc, euh, <rire> <qui a dû rire> être déclassé, je vais te déclasser,
0: Et celui qui s'imposait, c'était. Euh, Nibali. Vincenzo Nibali, au sein de la formation hein, Astana. Eh bien, tu nous as cassé le conducteur. J'avais prévu d'en parler plus <rire> tard, mais c'est pas grave. On va prendre le copilote alors. <rire> on va. On va... On va, euh, on va reparler de, de tes coéquipiers durant ta carrière, durant ces 16 saisons chez les professionnels. Maxime, tu as aussi dû faire de, de belles rencontres que ce soit dans les différents staffs dans lesquels tu as été, avec tes coéquipiers et beaucoup d'autres personnes aussi, j'imagine.
1: Bien sûr, c'est des expériences de vie, hein, simplement, que ce soit des coéquipiers, des leaders, euh, du staff, des mécaniciens, des, des assistants, des directeurs sportifs, euh, voilà tout, tout ce qui tout ce qui qui, qui, qui fait partie d'une équipe cycliste. C'est des belles rencontres. Euh, même pour moi, dans ma vie d'après, euh, c'est, c'est des rencontres qui sont importantes parce que j'espère un jour voilà, être, euh, pourquoi pas, dans, dans l'encadrement. Et euh, bah, c'est de prendre tout le beau et le bon que j'ai reçu de toutes ces personnes-là ou de ce que j'ai vu, et de le mettre euh, voilà, dans, <rire> dans un mixeur et prendre que du bon et le distribuer. C'est vraiment ça qui, me, qui m'anime. Et non, ouais, c'est des belles expériences. J'ai rencontré des, des coureurs incroyables, des leaders incroyables. Euh, j'ai eu une expérience à l'étranger avec Quickstep où j'ai, pour moi, c'est sûr, pas été très performant ou comme performant comme j'aurais voulu. Mais euh, j'ai eu du mal à, à, me, à me faire à à cette équipe. C'est moi qui ai voulu partir. Euh, je me sentais pas à ma place. J'avais un problème. Euh, j'étais pas encore prêt, je pense, mentalement, pour aller dans une équipe comme ça, même que euh, j'avais à peu près euh, la trentaine d'années. Mais j'étais pas prêt en fait mentalement. Je... Qu'est-ce comme que si tu fais je... comme... me...
0: à par équipe comme ça
1: bah, C'est-à-dire grosse équipe, euh, beaucoup de nationalités. Moi je venais mmh. d'AG2R, euh, beaucoup de français, avec dans... presque la facilité, j'ai envie de te dire, tu sais, où euh, tout est facile, quoi. c'est en français, euh, tout ouais, est simple, ouais. tu veux un truc, tu demandes. Bah. Là en fait, tu te retrouves dans une équipe avec des nationalités différentes, avec des euh, cultures différentes. Ouais. Et en fait, si tu veux, euh, j'ai du mal à m'y faire parce qu'en fait, moi j'ai. Je ne dis pas que les autres sont mal élevés, mais en fait, j'ai, j'ai énormément de manières. Je fais très attention. Euh, euh, voilà, Bonjour, merci, au revoir, mm. s'il te plaît. Enfin, des choses vraiment courantes, mais bêtes peut-être. Et en fait, euh, ouais. bah, j'ai vu que là, j'étais dans une grosse machine chez Quickstep où euh, bah, parfois, on te demandait de faire un boulot. On ne te disait pas c'est bien ou c'est mal après ouais. la course. Euh, parfois, tu n'avais pas le merci ni le... ce que tu as. Donc en fait, je rentrais à la maison. Mon ego en prenait à chaque fois, mm. si tu veux. Et en fait, euh, j'étais peut-être dans l'une des plus belles équipes du monde, mais je voulais en partir. Parce qu'en fait, euh, moi, je pensais que je faisais toujours mal mon travail. Je ne sais pas si euh, tu vois ce que si, je veux non. dire, mais euh, je rentrais à la maison après chaque course en ne sachant pas en fait, si mon travail était bon, euh, qu'est-ce qu'il avait voulu dire là, le coureur polonais, mmh. la, l'australien, l'américain, l'italien, l'espagnol. Tu vois, je, je suis arrivé là-bas, je ne parlais pas bien l'anglais. Maintenant, euh, bah, je parle couramment l'anglais, je, je parle couramment l'italien. Donc, euh, ça, c'est grâce à Ethics. Donc, ça, ça n'a pas pris, je pense. Mais si tu veux… Euh, il y a des façons de faire où euh, bah, le coureur polonais, le coureur australien, le coureur italien ne parle, n'a pas la même façon que toi, tu ouais. sais, de, de s'exprimer ou, de, ou en course, tu sais, de, de demander de rouler, de, de travailler, de faire des choses et les remerciements, tu vois. Et en fait, moi, à chaque fois, euh, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les phrases et les mots et euh, les mots ont beaucoup de poids pour moi. Et euh, en fait, si tu veux, je revenais à la maison en réfléchissant toujours qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'on m'a raconté Et je prenais tout le temps le négatif, si tu veux. Mm. Donc quand je, je rentrais à la maison, bah, mon ego en prenait un coup parce que je pensais que je faisais toujours mal. Et alors que non, euh, je pense que c'est comme ça, en fait. C'est comme ça, une équipe euh, comme ça, qui est bien rodée, où tout est bien huilé. Tu viens, tu fais ton boulot, tu rentres à la maison, tu t'entraînes, tu reviens en course, et ainsi de suite. Ouais. Et en fait, moi, si tu veux, j'étais trop à réfléchir, trop négatif, et je pensais que je faisais mal, simplement. Et ça, euh, ouais. voilà, j'avais du mal à vivre avec ça. Par contre, si aujourd'hui, je retourne dans une équipe comme ça, je sais comment mmh, euh, m'y faire, comment m'y habituer, ouais. exactement, comment m'aborder, comment m'y faire. Euh, aussi la langue maintenant je parle mieux l'anglais donc c'est beaucoup plus facile mais euh, voilà en plus j'ai, j'étais un peu le, voilà, le français qui arrive du sud de la France un peu tranquille, un peu cool euh, tu vois dès qu'il pleut je me plains un peu dès qu'il fait froid je me plaignais un peu et en fait pour eux ça passait pas et euh, je les comprends tout à fait quoi. et par contre si j'y retourne aujourd'hui je sais comment euh, ouais. m'intégrer mieux à l'équipe et, et peut-être mieux durer même avec cette équipe quoi, simplement
0: et après cette expérience, euh, au sein de la formation belge euh, Ethics Quick Step, retour euh, avec une équipe française, avec euh, Oscaro Fortunéo notamment. Fortunéo Oscaro, peut-être dans le, dans le bon sens. Ouais, euh, avec, euh, avec Emmanuel Hubert et une équipe euh, dans laquelle aussi tu as pu rencontrer des, d'autres coéquipiers, comme un certain Kevin le Danois, qui a une question à te poser. Maxime, on écoute Kevin le Danois. Salut blond, euh, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que ta blague préférée, c'est sourire avec du chocolat sur les dents Ou est-ce que c'est faire semblant de descendre à un ascenseur quand tu es au bout du lit Voilà, essaye de choisir. Allez, à plus Alors, le, le, le sourire avec le chocolat, que j'imagine très bien, ou l'ascenseur euh, au pied du lit. En fait, je
1: m'attendais, euh, je m'attendais à des questions vraiment techniques, tu vois. Euh, à combien de watts à combien, Comment on va gagner le limousin demain Tu vois, des questions.
0: C'est pas l'esprit du bistre vélo. <rire>
1: c'est, c'est ça qui est bon. Bah, la blague du chocolat dans les dents euh, dès que je mange du chocolat à la maison, je suis obligé de le faire pour ma fille. C'est son délire préféré. Et euh, bah, je pense que le mieux, ça serait euh, pour Kevin euh, bah, que je fasse l'ascenseur, tu sais, l'ascenseur qui descend, euh, la blague, là, avec le chocolat dans les dents, en fait. Il y a moyen de, ah ouais. de faire la blague, de regrouper les deux blagues en une et de faire les deux.
0: Rien que pour toi, <rire> je, te, je fais l'ascenseur, rien que pour toi. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. Ah, il n'est pas très bien fait là quand même. Ah ouais Non, je me
0: suis loupé <rire> parce que je suis en train de marcher sur mon oreillette. C'est pour ça, on te dit tout.
1: D'accord, mais il y a moyen de mettre le chocolat dans les dents, faire un beau sourire et tu fais l'ascenseur. <rire> avec Kevin, avec Kevin ouais, on, est, on est souvent en chambre et ouais, on, on, on sait bien parce qu'on rigole. On essaie de trouver un peu... Euh, Dès que la course est finie, trouver des rigolades, des trucs. Et, euh, là aussi, à la Sarthe, là, il n'y a pas longtemps, on était en chambre ensemble. Je lui ai fait une ou deux blagues, euh, ça détend. <rire>
0: <rire> Le questionnaire bistro vélo à présent, Maxime. Euh, ton tout premier vélo, est-ce que t'en, tu t'en souviens
1: Ouais, je m'en souviens très bien. Euh, c'est un vélo, il y a un cycle à Aix-les-Bains qui s'appelle les cycles Bachelard. Je crois que ça n'existe plus. C'était un vélo Liberia rouge avec les cales... Euh, bah les, les sangles, les sangles euh, c'était un petit vélo, les barrières rouges. Et quand j'ai commencé le vélo, j'étais vraiment mes nuls de chez nul. Euh, dernier, toutes les courses, je me prenais des tours et des tours par les premiers. Et ensuite, je me souviens, mon deuxième vélo, où là, c'est un petit peu mieux. J'ai eu un Peugeot couleur Festina, tu sais, les bleus wow. et jaunes. Ouais, je vois. Euh, c'était la... ouais, ouais, là, c'était la classe parce que c'était les vélos Richard Virenque… Euh... Christophe Moreau, tu vois c'était cette époque-là, Laurent Brochard oh. et là tu avais le Peugeot bleu et jaune, là ça commençait à parler quoi. Ah donc,
0: bah, voilà. il, est, il, est, il est dans mon garage ce vélo, je sais ah même. Bah voilà. J'ai grandi Bravo. avec mon, mon papa qui, faisait, qui, qui était un fan de Laurent Brochard qui m'a donné la passion de Laurent Brochard Super. et qui avait donc acheté Super. le vélo, euh, le Peugeot euh, couleur, euh, couleur bleu et jaune Magnifique Super euh, et d'ailleurs, tu, tu dis que tu prenais euh, bah, des fessées quand tu as commencé le, le vélo. Euh, Exactement. Ce qui ne t'a pas donné euh, trop envie de faire du vélo. Tu n'aimais pas le vélo, le vélo au début quand tu as commencé
1: Non, non, je détestais même. Euh, en fait, euh, l'histoire, je, je jouais au foot euh, dans un petit club de chez moi, à Artemar, au pied du Grand Colombier. Mon père était le président et l'entraîneur de mon équipe, c'était le frère de, le, le, de Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur d'équipe de France de foot. Et un jour, il a dit à mon père, Max, il faut qu'il fasse un sport individuel parce que quand euh, il perd, il faut que ça soit de sa faute, simplement, il faut qu'il arrête de s'engueuler avec les autres. Et, euh, <rire> et en fait, j'aimais, j'aimais aller au Tour de France, j'aimais voir le Tour de France pour pique-niquer, pour la caravane, mais pas trop pour le, ouais. le sport. Et en fait, euh, mon père, un jour, m'a dit, bah, je vais te mettre au vélo, ça va te calmer. <rire> et il m'a mis sur un... Ouais, c'est vrai, en plus, l'histoire est vraie. Hein. Et un jour, il m'a en... on a arrêté du jour au lendemain le foot, il m'a mis sur un parking euh, à Culose, au pied du Grand Colombier, euh, au club de Culose-Belay. Et j'ai commencé, comme tous les enfants, tu sais, à faire des jeux de qui, euh, passer ouais. sous. Euh... Tu sais, la barre, les trucs. Et en fait, les premières années, ça a été une catastrophe. J'étais petit, assez euh, grassouillet. Donc, euh, je n'avais pas le gabarit euh, spécial vélo. Et euh, donc, pendant peut-être deux, trois ans, j'étais dernier de toutes mes courses. Mes derniers, derniers, derniers. Je détestais le vélo. J'avais qu'une envie, c'était d'arrêter et de recommencer le foot. Et un jour, en fait, un hiver, ben, mon, ma morphologie a changé. J'ai grandi, j'ai minci. Et là, j'ai gagné toutes mes courses. Et le jour où j'ai gagné ma première course de vélo, c'est à ambérieu en bugey Je me souviens. Euh, bah le fait de monter sur le podium d'avoir sa petite coupe sa petite médaille le bouquet de fleurs la bise de la miss tu vois quand t'es jeune que t'as 12-13 ans le lendemain l'article dans le journal ouais. avec ta photo euh, j'étais pas un bon élève à l'école et je me souviens mon prof quand je suis re- re- revenu le lendemain euh, au collège mon prof sort le journal en plein cours montre la photo de... à toute la classe que j'avais gagné la course et j'ai eu un sentiment de fierté euh, énorme parce qu'à l'école j'ai réussi c'est rien en fait J'étais le petit gros de la cour, un peu la risée du collège, et euh, qui n'était pas bon à l'école en plus. Donc, euh, et là, je réussissais quelque chose, si tu veux. Donc, ça m'a donné en moi, euh,
0: bah, quelque part, de réussir quelque chose,
1: de, d'être fier de moi. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui. Quoi. Voilà.
0: <rire> merci pour cette anecdote. Euh, merci. Bah, c'est,
1: elle est vraie. Elle est vraie, elle est ouais, vraie. Euh,
0: j'en doute pas. Ton meilleur souvenir dans le vélo, là aussi, va y avoir une belle anecdote. Et j'ai l'impression que ça va être du côté du Ventoux.
1: Non. Exactement. Ouais, ouais. Ah, oui, oui, oui. C'est... Bah, c'est. un beau souvenir parce que c'est un souvenir qui est. Euh... Bah, qui est avec mon père. Euh... J'en ai même encore les, les frissons. Tu vois, je commence la phrase et j'en ai les frissons. Bah, en fait, on allait. Bah, petit, on allait camper dans le. Enfin, camper non parce que tu dans les cailloux au tout, c'est difficile. On dormait dans la voiture. Euh, on dormait dans la voiture pour voir passer le Tour de France. Euh... C'est l'année où Pantani gagne avec Armstrong. Ouais, J'étais dans bien. la voiture euh, à, à la hauteur de euh, la stèle uh, Tom. C- Tom Simpson. Tu vois cette hauteur. Je dormais avec mon père dans la voiture pour voir passer le Tour de France. Et euh, donc, Pantani, et Armstrong nous passent devant. Et l'anecdote, c'est que euh, eh ben, je ne sais pas combien d'années après, mais 9. ma deuxième année pro, je suis à agri... 9... Ah, bravo, merci.
0: Ta première année fois pro après,
1: je crois. Ma première année pro. Euh, non, ma deuxième. Ma première année, je suis à Ton, premier, pas fait tour, tour de ton premier tour, c'est ça. Mon premier tour, exactement. Je suis chez Agri-Tubel. Et je suis dans l'échappée. Dernière étape du Tour de France. Euh, Montélimar, le Mont-Ventoux. Je suis dans l'échappée. On prend 4-5 minutes d'avance. On arrive au pied du Ventoux, Emmanuel Hubert derrière moi en voiture. Et euh, il me dit, Max, il faut que tu ailles à bloc jusqu'au chalet Renard. Tu t'accroches à, à la mort jusqu'au chalet Renard. Et euh, c'est ce que je fais. Il y a Contador qui me revient dessus au chalet Renard. Je me mets un peu dans la roue, je m'accroche comme je peux. Parce qu'après, en fait, on prenait le Mistral pleine face. Et en fait, j'allais faire, euh, j'allais m'accrocher dans le groupe où j'allais. Après, tu vas jusqu'à deux kilomètres de l'arrivée, tu vois, avec le Mistral. Et euh, enfin, caché dans les roues. Et en fait, au chalet Renard. J'ai les dix premiers du Tour de France qui me reviennent dessus. Je me mets dans la roue. Et en fait, là, je fais 4, au moins 4-5 km dans le groupe Maillot-Jaune avec Armstrong, qu'on t'adore, euh, Schleck, euh, Clauden. Euh, et je passe devant mon père, qui était tout seul avec ma femme, devant la stèle uh, Tom Simpson. Donc, euh, tu vois, j'en ai presque encore... Euh, je, suis, je suis quelqu'un d'émotif, mais, euh, mais l'histoire, elle est folle, quoi, parce que neuf ans avant, je suis avec lui. Et neuf ans après, en fait, je passe devant lui avec Armstrong, en fait. Donc, euh, l'histoire est belle, je trouve. Ouais. <rire> euh,
0: c'est euh, voilà. vraiment très, très joli ce que tu, tu nous racontes. Et, et euh, ouais, c'est, c'est beau. Et cette histoire, euh, Merci. Je, je la connaissais, ouais. tu, tu nous l'avais déjà dit, ouais. mais je tenais à ce que tu, tu la racontes, c'est vraiment, c'est ouais, vraiment ouais. avec Donc, au même endroit,
1: il, était, il y a le, le truc rigolo un petit peu, c'est qu'en fait, mon père, il croyait que j'étais encore en cadet. La, li, le truc est réel hein. il, on a 3 km deux ou trois km je crois de l'arrivée à la stèle il me court à côté comme les mecs tu sais qui courent à côté avec une canette de coca comme si euh... <rire> comme si le coca là, en 2 km il allait euh, tu vois il allait me, <rire> me faire gagner au Ventoux quoi. bon je dois, je dois faire dans les 20 premiers quand même là-haut 17 euh... ah voilà tu vois je te dis pas de bêtises je fais 17 e là-haut au Ventoux et euh, dernière étape du tour donc euh, ouais c'était un très beau souvenir de passer de, devant mon père qui est qui avait dormi dans la voiture là euh, c'est l'histoire elle est folle quoi au même endroit quoi donc il a, on, de passer avec armstrong je suis vraiment passé avec armstrong devant lui quoi
0: donc voilà l'équipe qui te faisait rêver quand tu étais petit maxime
1: à ah, l'équipe qui me faisait rêver euh, j'étais fan petit le premier coureur à qui j'étais fan c'est pas l'équipe mais un coureur c'était euh, Miguel Enduren parce qu'en fait il sortait du lot par rapport à sa morphologie et surtout ce que j'adorais mais de... De, de, de plus chez lui c'était le vélo de Chrono Pinarello euh, ah, l'Espada oui. avec le casque du Project, euh, tu sais un mmh. peu extraterrestre ouais, je... et ça <rire> c'était magnifique et après bah, l'équipe euh, qui me faisait rêver c'était la trouvée de Mario, Mario Cipollini et là euh, on est sur un 20 sur 20 le, ah, le beau classe. vélo avec les roues, les roues Spinergy à bâton euh, L'arrivée les beaux en, maillots en César euh,
0: euh, sur le Giro ouais,
1: voilà Cipollini je pense qu'on n'a rien fait de mieux depuis quoi. donc euh... <rire> C'était la Saïko qui changeait de maillot, qui, euh, qui avait des arrivées des fois, comme tu viens de le dire, en arrivée de César ou des trucs. Je trouve que c'est ça qui fait, euh, qui fait aussi aimer le vélo à des, à des enfants. C'est un peu ce côté un peu euh, folklorique, un peu extravagant. Et, euh, et moi, bah, moi, le premier, hein, j'étais un grand fan. Quoi. Quand il y avait des trucs qui sortaient du lot comme ça, ouais. Ouais, je regardais les, les roues Spinergy, Chipolini avec les chaussures, tu sais, de couleur, de drapeau américain. Je me rappelle, je ne vais pas citer les marques, mais c'était le premier vraiment à faire ça. Quoi. Et j'étais... Ouais, pour bon, moi c'est ça qui m'a marqué quoi.
0: La tenue euh, tigre. Là c'était, c'était pas avec Psycho, ouais. mais il y avait la tenue aussi muscle là, là, c'est, c'est ça. C'était, c'était
1: euh, Vinica non pas Vincenno ouais, Dirola. Italienne. Plus, ouais.
0: Euh... ouais, ouais, ouais. Cantinatolone. Ouais. Ah Cantina ouais.
1: ouais, Morivita. Ouais, c'est, c'est ça. Je euh... sais plus. Ouais. Ton surnom
0: <rire> dans le peloton, euh, Max.
1: Bah, le surnom c'est depuis un moment c'est le blond. Alors que je suis pas... je suis plutôt châtain, mais c'est le blond. C'est venu de mon beau-père. Et en fait, mon beau-père, il me suit depuis depuis toujours. Et en fait, il, euh, quand euh, au début de ma carrière, quand il me venait me voir courir, et il se mettait au bord de la route et il disait :« Allez le blond, allez le blond <rire> », parce que c'est un peu aussi en rapport, tu sais, avec le sketch de Gad Elmaleh où le blond euh, ah, okay. tout doit être parfait, tout doit être carré, tout doit être propre, tout doit être, euh, tu vois, soigné, euh, méticuleux. Euh... Tu vois euh, et en fait depuis bah, les, tous les coureurs du peloton ont entendu crier allez le blond, allez le blon. et euh, quand tous les mecs ils ont fait la Marseillaise le la Provence et c'est rentré dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les mentales et maintenant tout le monde m'appelle comme ça et, et dans le vélo euh, généralement quand t'as un petit surnom c'est, c'est bon signe je trouve c'est que c'est un petit truc attachant ou euh, ouais. quand on t'aime bien ou donc, euh... mais après dans le sud, on s'appelle beaucoup comme ça aussi quand on se croise, on dit salut blond, salut blond. <rire> Donc c'est un peu euh, la, la mode dans le sud quoi. C'est... <rire> euh, on
0: voilà. finit ce, ce, qui- ce questionnaire bistro vélo par euh, un tu préfères. Alors tu préfères ne plus jamais avoir la possibilité de regarder OSS 117 dans ta vie ou devoir te contenter d'une seule paire de baskets par an. Ah. <rire>
1: Mmh. Non, 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 les baskets, euh, je suis désolé, ma femme, elle va me tirer les oreilles, <rire> mais je suis, un, je suis un fou de basket, je suis un fou de basket, euh, chaussures basket, là, c'est…
0: C'est combien de paires de baskets c'est... par an c'est...
1: Ouais, c'était pas énorme, peut-être en quantité, mais j'adore les belles baskets, ouais. et euh, je cherche la, le modèle que, que Personne a. J'adore trouver le truc, Voilà ouais, exactement, c'est bête, je sais que c'est bête, mais j'adore <rire> trouver la couleur que Personne a le modèle que personne n'a, tu vois le truc euh, et ça peut passer des heures sur internet à, à chercher, ma femme euh, euh, des fois elle me dit mais t'es complètement fou, euh. <rire> même quand il y a je te jure quand il y a les soldes, les soldes pareil je suis sur les sites, la journée de repos du tour ou sur les grands tours, je regarde les soldes, je regarde les sites internet euh, de basket, <rire> je peux passer des heures, je sais je suis fou mais Ouais, j'en ai un paquet des, des paires de baskets. J'en ai un paquet.
0: Euh, la classe, toujours, Maxime Bouet, évidemment, que ce soit sur <rire> le vélo, ou <rire> même en dehors, avec des belles baskets. Tiens, la classe, d'ailleurs. Euh, ça a marqué quelques-uns de tes coéquipiers, notamment un certain Kevin Vauclin, qu'on écoute. La question de Kevin.
1: Salut Leblon, bonjour à tous. Alors J'ai une question de la plus haute importance. Est-ce que tu préfères apprendre aux jeunes à courir, ou alors plutôt leur apprendre à mettre des chaussures blanches avec des chaussettes blanches à la bonne hauteur Allez, bonne soirée à tous.
0: Alors, la réponse <rire> de Maxime. <rire> Kevin Bouclin, euh, le ref. Euh... <rire>
1: ben, en fait, c'est... je vais faire une réponse comme pour Kevin le Danois. Je vais faire un mix des deux. Euh... Ben, en fait, je... mon rêve, c'est qu'un jeune gagne une... que j'aide un jeune à gagner une course et que le jeune il ait des belles chaussettes au millimètre blanches, mmh. des chaussures bien propres. Et qui lève les mains avec une belle photo, euh, chaussures, chaussettes parfaites, et surtout qui gagne la course, et que je, je l'ai aidé pour gagner si, si possible. Donc je, je fais une réponse comme Kevin, c'est je te, je te, ni l'un ni l'autre, je te mets les deux ensemble, et mon rêve, c'est bien sûr que c'est, qu'un, c'est de tout faire pour qu'un jour euh, bah, d'être directeur sportif et de, de faire gagner un jeune, c'est mon rêve absolu. Je rêve plus ça pour un jeune que presque pour moi. Quoi. Et, euh, mais euh, je fais attention aux chaussettes et aux chaussures. Hein. Voilà.
0: Attention. D'ailleurs, il faudra Exactement. interdire des chaussettes noires avec les chaussures blanches, peut-être. Plus que la hauteur. On, fera... on va faire un règlement ici.
1: Ouais, faut... Moi, je pense qu'il faut vraiment un règlement sur la hauteur des chaussettes, sur la couleur des chaussettes, <rire> euh... <rire> sur les claquettes chaussettes aussi. Ça, je vais le mettre dans un règlement, je pense. et euh... <rire> Bon,
0: voilà. eh ben, comme tu es maître du style, euh, Maxime, on va faire une commission bouée. La police du style qui valide ou pas le... la classe des coureurs. Euh, premier, c'est Cancelara et Bounen, tu valides ou tu valides pas
1: Alors, je valide, euh, pas à 100%, mais à, 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 je suis marseillais, hein, à 1000%. Euh, euh, Tom Bounen, Tom Bounen euh, je pense que tous mes potes d'enfance, d'enfance toute l'équipe qu'on était amateur, là, Thomas Rostolan, euh, Mathéo, euh, Mathieu Delarosière, toute la clique, on était fou de Bounen. On voulait tous la coupe de cheveux de, de Tom Bounen. La nuque longue avec les mèches euh, qui allaient derrière le casque... Euh, Derrière blonde, la coupe un peu héroquois, tu vois, euh, les chaussettes hautes. Euh, Tom Bounen, j'ai... Puis j'ai eu la grande chance d'être dans son équipe. Donc euh, j'étais fan, j'étais... Il, res... il respire la gentillesse, la classe, et puis bah, le palmarès géant. Donc euh, c'est un grand monsieur. Euh, j'étais en équipe avec lui, j'ai fait un tour d'Italie dans son équipe, et je peux vous dire que c'est une très très belle personne et, et très généreux. Donc euh, je valide. Quand c'est Lara un peu moins, là, il y, y a les manches retroussées, on est en course. Ah un ouais, peu moins. C'est quand c'est Lara, il mettait les chaussettes basses, je ne suis pas fan non plus. Donc, euh, non, c'est Tom Bounen. Non. Bien sûr, très largement. Et euh, mon fils s'appelle Tom. Pour l'anecdote, je vous raconte euh, ma vie. J'ai, fait la douleur de de ma... J'ai eu la douleur de perdre ma mère il y a plusieurs années. Elle était folle de Tom Bounen. Et on a un petit garçon qui s'appelle Tom. Et c'est un peu en hommage aussi à, à ça. Voilà.
0: <rire> Deuxième coureur à valider ou pas Peter Kenop. Euh... pas mal validé ouais, ou pas, pas hein, mal, Maxime Bouet
1: ouais. bah euh, oui oui euh, validé en fait j'ai envie de dire c'est la Sky simplement validé quoi. Euh, quand ils sont arrivés dans le vélo il euh, bah, y avait tout parfait il y avait le maillot cuissard les casques lunettes euh, le vélo euh, là en fait tout le monde peut être que, que validé quoi, j'ai envie de dire c'était tout impeccable eux c'est eux qui ont mis un gros coup de pied je pense au cyclisme euh, les marginal gains comme on dit et tout le monde euh, Presque bah derrière les accopiés. Il hein. ouais. faut être clair les capteurs de puissance, euh, les stages, les capteurs de puissance, la nutrition, euh, euh, le matériel à la pointe. Et tout le monde a, fait, a voulu faire du sky derrière. Quoi. Et bon, euh, après, sur le côté bah, vêtements, tout ça, ils sont, c'est une équipe qui, est, qui a toujours été assez réprochable, je trouve.
0: Roglic, euh, en haut de la planche des belles-filles, c'est validé par Maxime Bouy ou pas <rire>
1: <rire> bah, bah Là, le pauvre, je pense qu'il fi- il faisait ce qu'il pouvait. Là, on ne peut rien reprocher parce que <rire> j'ai jamais connu la chance de connaître une victoire du Tour ou deuxième du Tour. Mais Là, j'étais devant la télé et il a vécu un moment horrible, je pense. Là, on ne peut rien lui reprocher, le pauvre. Euh, le casque en arrière. Le... Il... Là, il... Je pense qu'il ne calculait pas le style. Hein. J'ai envie de... Je ne vous cache rien si je vous dis ça, mais... Mais non, ouais, le casque. Bon, il y aurait eu la visière, je pense que ça passait mieux. Mais là, sans mmh. la visière, c'est sûr que ce casque. Euh, tu mets na... ce casque à n'importe qui, je pense qu'on on fait du roglitch, tu vois. Donc, on, c'est difficile d'avoir, <rire> d'avoir la classe, là.
0: Jackie Durand, euh, validé par Maxime Way ou, ou pas Alors, Jackie Durand. Euh, Avec ah, le casque à boudin, que... de la même couleur que de la, mais... ca... la casquette blanche, pas mal.
1: Hein là, là, j'allais te dire, je valide, euh, ouais, je valide le casque à boudin. C'est difficile d'en trouver aujourd'hui. J'ai essayé d'en chercher, mais. Euh... C'était difficile de mais plus. ouais le ca- le casque à boudin c'était c'était grandiose et Jackie Durand en fait petit j'allais voir les six jours de Grenoble qui vont recommencer je crois cet hiver et, euh, et Jackie Durand j'étais un fan mais terrible de Jackie Durand parce qu'il mettait une ambiance sur le velodrome c'était le premier tu sais à mettre des perruques sur à, à faire la course avec une perruque à, à faire la hola tu sais à... non mais c'est vrai en plus ouais, hein. mais j'étais il pas là dire, mais ça m'étonne et, pas euh, et donc en fait j'étais fan de courir un peu voilà euh... Qui tortait du lot, en fait, qui faisait quelque chose d'autre, qui mettait l'ambiance, qui. Et un Jackie Durand, bah petit, quand j'allais au 6 jours de Grenoble, j'y allais pour voir Jackie Durand. Quoi. Ouais. Parce que justement, ce côté un peu folklorique et que j'adore. quoi.
0: Il était voilà. bon sur piste, Jackie, par contre
1: ah, Il était bon, ouais. c'était ouais. un bon pistard sur les 6 jours, euh, ouais, ouais, il... il était bon, ouais. De toute façon. Euh... Vu son palmarès sur route, oui. il ne pouvait être que bon sur, oui. la, sur la
0: piste. Quoi. Euh, on passe de la piste euh, au sous-bois. Euh, le style de Steve Chanel, validé ou pas
1: <rire> Steve, alors j'ai un, bah, je pense qu'il y en a qui, le, qui savent l'histoire. mais euh, euh, on a, bah, Là, sur la photo, euh, ouais, Steve, Steve a toujours été élégant sur le vélo. Hein. J'ai, trop, j'ai été coéquipé avec lui à G2R. C'est toujours un coureur qui a fait attention à son, à son style, à son allure. Et par contre, moi, je l'ai vu dans un état, je peux vous dire à Milan-Stan quand la course avait été neutralisée à cause de la neige. Et ça, c'est une image qui me restera à... à vie et mémorable. Ils avaient neutralisé la course à cause de la neige. On était rentrés dans les bus, on était tous frigorifiés. Et il y avait Steve Chenel au fond du bus, qui était tout nu, mais vraiment tout nu. <rire> euh, on avait tous enlevé nos vêtements, on était nus dans les bus pour faire la transition entre deux endroits de... ouais. pour redonner un nouveau départ. Et là, l'histoire est vraie, pareil. On était tous à poil dans le bus de l'équipage G2R. On avait mis nos vêtements dans la machine à laver qui était en train de tourner entre, les deux, tu sais, entre la fausse arrivée et le nouveau départ, entre deux, pour qu'on fasse sécher nos vêtements, ouais. avoir des vêtements chauds, parce qu'on n'avait plus rien en fait. Et on était tout nus dans les bus et il y avait Steve Chenel au fond du bus qui était en… Je pense qu'il était au, au bout de sa vie. Il était en pleurs il y avait Arthur Ascasputis, le directeur sportif, qui essayait de le faire repartir. Et il y avait mon Steve Chanel tout nu avec les mains sur ses parties, qui disait non, je repartirai pas, je repartirai pas, je repartirai pas. Et l'histoire elle a duré un quart d'heure et il n'est pas reparti, ça a souligné, parce qu'il avait une idée, il s'y est tenu. Et donc, euh, voilà, force mentale, il n'est a... il pas reparti. Quoi. Donc
0: voilà. <rire> il a réussi.
1: Il a réussi à tenir.
0: Mais il aurait peut-être dû apporter la cagoule, Steve euh, ah, regarde, la, cagoule, la cagoule, c'est pas ouais,
1: mal. Non, la cagoule, là, je pense que c'est comme Roglic, en fait. Là, c'est... tu mets la cagoule parce que tu plus rien d'autre et tu es obligé de mettre la cagoule, en fait. C'est...
0: Là, ça devait <rire> si, un si tu ne mets pas la, la cagoule, croche, tu
1: tu perds tes cheveux ou tu perds tes oreilles ou voilà pourquoi il y a la cagoule je pense une connaissance Steve euh, il devait faire extrêmement froid quoi, pour mettre une cagoule
0: <rire> <rire> Allez le bistro news euh, on fait là, un mini bilan des, des championnats du monde rapidement parce qu'on euh, eh oui, on, on passe du temps on passe du bon temps avec Maxime Boué le mini bilan des ces championnats du monde euh, ça ne t'a pas échappé Mathieu Vanderpool, on parle d'ailleurs des, des coureurs classe Mathieu Van Der Poel, je crois que parmi les coureurs les plus stylés du peloton, il, il a sa place. Euh, Mathieu qui a été cherché, donc son premier sacre mondial. L'une des rares courses hein, qui manquait à son palmarès, il l'a même dit. Il y a beaucoup de courses maintenant qui peut, euh, peut aller chercher, qui ouais, peut ouais. garnir son palmarès. Incroyable. Mathieu Van Der Poel, ce qui, ce qui prouve encore une fois
1: Oui, ouais, bah, je pense que le parcours euh, Van Aert et à lui, par, euh, c'était des parcours vraiment taillés pour eux. En plus. Euh avec des, un peu des, des averses qui rendaient le circuit glissant. Donc, c'est les meilleurs vireurs, je pense, du peloton. Euh, je crois qu'il y avait plus de 400 virages, il me semble. Donc, euh, quand vous êtes les deux meilleurs euh, vireurs, bah, c'est beaucoup plus facile. Et, euh, et bah, Van Der Poel, chapeau. Euh, je pense qu'il a dominé la course comme ce euh, que dominait Van art il y, y, y a peu de temps. Et à mon avis, bah, Van Der Poel a réussi à, à mettre en place son entraînement, sa préparation parfaite pour le jour J. Et euh, je trouve que Van Hart, il y a quelques, quelques temps, il dominait pareil un petit peu, je trouve, les autres, sur des courses un peu similaires, tu vois. Et, euh, et là, en fait, c'est Van Der Poel qui a réussi à, à inverser la tendance. Euh, quand tu arrives avec deux minutes d'avance sur le deuxième en tombant en plus, c'est que tu as archi dominé. Et, euh, et je pense qu'un circuit comme ça, ça demande de, bah, de savoir se placer, de savoir frotter, de savoir virer, de savoir passer des boss, parce qu'il y avait quand même des bosses assez difficiles. Euh, d'aller vite euh, c'était un circuit un peu à la Milan-San Remo qui, regr- qui regroupe en fait beaucoup de qualités qu'un très bon cycliste doit avoir et bah, naturellement Mathieu s'est révélé et, euh, et bah, là il est avec Van- il y a Van Aert qui était derrière mais, euh, mais c'est naturellement qu'il s'est retrouvé le meilleur du monde ce jour-là et, et il est largement au-dessus du lot donc euh, je pense que voilà c'était les, vraiment les deux coureurs favoris ils ont répondu présent. Et puis Mathieu, je pense, a réussi à trouver vraiment le, la bonne préparation. Il a fait un Tour de France, je pense, aussi un peu en dedans, à mon, à mon sens, exprès, pour le championnat du, championnat du monde, mmh. je pense. Alors que Van Aert s'est beaucoup plus impliqué, a beaucoup plus fait euh, la course, a beaucoup plus fait de l'équipier pour ses leaders, ouais. a dépensé beaucoup plus d'énergie. Et là où Mathieu, en fait, a, à mon avis, s'est beaucoup plus réservé, euh, a fait un Tour de France un petit peu peut-être en dedans, euh, à mon avis, pour le championnat du monde. Et donc, euh, il a réussi à trouver le bon, euh, la bonne préparation euh, pour le jour J, quoi, je pense.
0: La bonne analyse de Maxime. Boy. On sent je déjà pense. la réflexion du, du directeur sportif ou de la personne qui saura bien gérer ses, ses coureurs euh, à l'avenir. Euh, Evan Poole, aussi champion du monde du, du contre-la-monte à 23 ans et qui se fait un palmarès assez impressionnant. Hein. Je ne vais pas le faire parce que ça va prendre ouais. 10 minutes mais Liège-Bastogne-Liège, champion du monde sur la course en ligne, champion du monde sur le contre-la-monte euh, ça, t'imp- ça t'impressionne toi Maxime de voir des, des, des jeunes performer, de plus en plus jeunes, je pas souvenir qu'à, qu'à ton époque quand on passait pro on pouvait avoir un, un tel palmarès aussi jeune, on regardait plutôt bah, les coureurs euh, euh, expérimentés, on parlait aussi à cette époque là du, euh, d'une force de l'âge à, à 30 ans, euh, là aujourd'hui j'ai l'impression que tout a basculé
1: Oui, et tu as oublié, enfin, non, je pense pas que tu as oublié, mais la troisième place de Joshua Tarling, il a 19 ans. Je pense que c'est plutôt ça que je retiens presque des championnats du monde. C'est que déjà, euh, il a eu la force mentale et l'intelligence de ne pas aller faire la course espoir. Ça, c'est à souligner.
0: Qui lui était promise.
1: euh, Peut-être, ouais, on ne sait pas parce qu'il n'a pas fait la course avec eux, mais euh, sûrement qui lui était promise. Et c'est grand de sa part d'avoir fait euh, le championnat du monde pro plutôt que celui des espoirs. Euh, à l'inverse de, de, de um, Lorenzo Milesi. Et euh, moi, je pense qu'il devrait quand même y avoir un petit règlement UCI. Euh, j'ai vu que c'est, c'est, ça faisait un petit peu des discords là-dessus. Mmh. Il devrait y avoir un règlement UCI où euh, je trouve que des coureurs World Tour, pff, le championnat du monde euh, U23, euh, quand tu, viens de, tu sors d'un grand tour, que tu sors des grosses courses à étapes, tu sais, euh, de World Tour, ça te donne quand même la caisse. Il faut, il faut se l'avouer. Ça te donne de la force. Tu tires beaucoup plus de braquets après. C'est du derrière-scooter pendant. Pendant trois semaines, tu as un coup de pédale qui est beaucoup plus solide okay. et fort que quand tu sors du Tour d'Alsace que quand tu sors du, du Ronald Pizzer Tour, du Tour de Bretagne. Mmh. Ça, c'est une vérité. Ou du Giro U23, tu vois. Et euh, je pense qu'il devrait quand même y avoir un petit règlement sur ça où euh, des coureurs de World Tour, peut-être, euh, voilà, le championnat du monde U23, peut-être devrait rester voilà, euh, plutôt coureur de Continental. Euh, et, et j'ai envie de dire, je vous avoue, même moi, j'y pense même encore. Peut-être plus... Euh, ça serait sympa que ce soit un championnat du monde euh, plus amateur euh, plutôt que, voilà, euh, qu'avec des pros qui sortent de World Tour. Euh, bon, ça, c'est une aparté. Hein, mais ça, c'est, mmh. mon, c'est, mon, c'est ma pensée, c'est mon sentiment. Et après, en euh, revenant aux au jeunes, euh, je pense que les jeunes aujourd'hui font beaucoup plus, comme on dit dans le cyclisme, le métier très tôt. Ouais. Et ils ont beaucoup plus accès aux données des professionnels très tôt. Je vois notamment déjà des cadets aujourd'hui qui s'entraînent avec des capteurs de puissance euh, qui ont des, presque des managers euh, qui font de la nutrition comme des professionnels euh, qui regardent les watts qui, qui analysent tout et en fait je pense que les 2-3 années avant de passer pro ils vivent déjà comme des professionnels donc si tu veux c'est pour ça que je pense que quand on prend des, des jeunes ils sont tout de suite dans le bain ils sont tout de suite au parfum ils sont tout de suite performants et, euh, et m- j'espère me tromper mais j'ai peur que ça fasse des carrières courtes parce que la difficulté de, de rester tout le temps focus à 100%, c'est-à-dire sur la nutrition, sur la motivation, sur euh, les entraînements qui sont très difficiles à réaliser. Et j'ai peur que ces jeunes qui font le métier très tôt, depuis 3-4 ans avant de passer pro, eh ben, ça écourte leur durée chez les pros. Ou ça écourte, si tu veux, leur motivation chez les pros à plus se donner, à plus en faire, euh, et également à aller chercher des, des gains. Parce que le petit aujourd'hui, qui est junior première année, qui a un vélo... Euh, de Evenopoul de chrono et de route euh, il va passer pro qu'est-ce qu'on va lui faire de plus chez les pros on va pas lui donner beaucoup plus celui qui fait déjà la nutrition avec des nutritionnistes en cadet junior qui va passer chez les pros qu'est-ce qu'on va lui donner de plus pas grand chose donc je pense des fois ça mérite plus le, le coup de regarder des coureurs jeunes qui vont faire 3, 4, 5, 6 e sur des courses tu regardes le matériel tu regardes leur environnement s'ils sont toujours chez leurs parents s'ils sont toujours à l'école euh, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des gens juniors qui ont arrêté l'école il euh, y en a qui vivent déjà comme des pros chez les juniors, qu'est-ce qu'ils auront comme gain chez les professionnels en fait mmh. et qu'est-ce qu'ils auront après comme marge si tu veux de progression et aussi de durée chez les pros, parce que ça il ne faut pas l'oublier quoi. et ça je pense que c'est très important et c'est pour ça qu'Emmanuel je pense euh, s'attache beaucoup aux jeunes avec une équipe conti qui va arriver et, euh, et qui porte beaucoup son Théo Brard aussi qui regarde beaucoup les jeunes, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, euh, d'où euh, ils viennent, l'environnement, les parents, l'école, on s'attache beaucoup à ça. Et je sais que nos sponsors derrière, nous aussi, euh, sont très attachés au, bah, au, à l'école, au double projet vélo et scolarité. Et, euh, et ça, ça me fait peur, je pense, plus pour les jeunes. Ceux qui ont arrêté l'école très tôt, qui misent tous déjà sur le vélo, euh, qui font le métier comme, euh, bah, comme Evenopoul, comme le vélo d'Evenopoul, qu'est-ce qu'on va leur donner après, en fait, pour en progresser et ouais. c'est pour ça que je pense que les, pros, les, les jeunes passent passe-pro tout de suite très tôt sont tout de suite très performants parce qu'en fait, ils vivent déjà depuis deux ou trois ans comme des pros, je pense. Et euh, ça, c'est les réseaux sociaux, c'est l'ac- l'accessibilité très facile des données des professionnels. Tu regardes Strava, tu regardes des applications, tu regardes Instra- Instagram, les mecs, ils mettent ce qu'ils mangent, ils mettent euh, leurs données de puissance, tu vois. Et, euh, et ça, ça me fait peur plutôt pour les jeunes, ouais. voilà.
0: Euh, et puis enfin, pour clôturer ce, ce, ce Bistro News, euh, l'arrivée d'Arnaud démarre au sein de la formation Arceas-Samsic. Arnaud qui va re- faire sa première course avec l'équipe bretonne hein, euh, euh, ce mardi ouais. hein, euh, avec le, le GP euh, Jeff Scherens en, en Belgique. Euh, Arnaud qui doit être euh, revanchard hein, la, après la, la fin de son contrat prématuré avec Gopama FDJ. Tu as déjà pu échanger avec lui depuis son arrivée, euh, Max
1: bah, je lui ai envoyé simplement un message de euh, bah, bienvenue c'est la politesse et euh, bah, content qu'il soit là Voilà, je lui ai juste simplement mis ça il m'a répondu merci Max et, voilà, et je pense que pour l'équipe euh, à chaque fois qu'on a un, un leader n'importe quelle équipe euh, que ce soit ça fait progresser tout le monde ça fait progresser les coéquipiers les équipiers le staff il y a une émulation quand vous avez un coureur comme Arnaud de Mar qui arrive euh, un Warren Barguil un Nero Quintana un Greppel là on a Kevin Vauclin qui commence à grandir à grands à grand pas et ben ces coureurs là en fait ils emmènent tout le monde avec eux et en fait il y a une émulation qui se passe autour tu as envie de te donner un Nasser Bouani tu vois là, j'ai fait le tour de l'un euh, première étape, ben Nasser Bouani on a envie de, d'aller frotter, moi qui suis pas frotteur j'ai envie d'aller me battre, j'ai envie, j'ai envie d'aller jouer des coudes alors que c'est pas mon truc, mais j'ai envie parce que ces mecs là ils dégagent une aura quelque chose autour d'eux, et tu as envie de te dépasser tu sais qu'ils peuvent gagner et un Ardo de Marre, j'en suis certain, il va faire progresser Tout le monde, il va faire progresser ses équipiers. Euh, moi, le premier, j'ai qu'une envie, c'est d'aller courir avec Arnaud pour me donner à 100% de faire le boulot pour lui. Et je pense que tout le staff, que ce soit des mécanos, des assistants, euh, les nutritionnistes, euh, les directeurs sportifs, ils ont envie d'aller avec Arnaud parce que il dégage quelque chose. Et euh, c'est des coureurs qui ont un palmarès énorme et il donne envie d'aller courir avec eux. Il donne envie, euh, si tu veux, et, euh, et c'est très important. Et je moi, j'ai, j'ai, une envie pour, j'ai, une en, j'ai une envie de... Enfin, comment dire J'ai envie que Arnaud nous fasse tous progresser, nous donne ses conseils, comment on doit s'entraîner pour les sprints, comment, euh, si tu veux, on doit faire les trains, comment l'hiver, on doit s'entraîner durant les entraînements, quels entraînements sont performants pour gagner des courses. Tout ça, en fait, on, doit, on, on fait signer un très gros champion comme Arnaud, mais on fait signer aussi son expérience, tu vois. Et en fait, il faut prendre son expérience pour l'amener dans l'équipe. Et, euh, et ça c'est, je pense que c'est aussi le plus important quand tu prends un leader il faut le prendre dans sa globalité il faut le prendre parce qu'il a un gros palmarès qu'il est capable de gagner d'autres courses mais aussi il faut prendre tout ce qu'il peut apporter à tout le monde son expérience, euh, sur le matériel comment euh, les sprints, quel matériel on doit utiliser euh, le placement, tu vois tout ça et en fait il euh, y a une émulation qui se fait autour de ces coureurs là et on n'a qu'une envie c'est d'être à leur côté quoi, en fait
0: Question sur le chat, parce qu'on est, on est regardé évidemment dans, dans le Bistro Vélo, euh, de Danilo qui nous demande « Salut Maxime, qu'est-ce que tu envisages à l'avenir après ta carrière de coureur cycliste professionnel ?»
1: <rire> Je pensais que c'est toi qu'elle allait la poser, tu as failli accrocher à 3-4 minutes. Il hein. euh, <rire> y a eu des news qui sont un peu passées il n'y a pas longtemps. Euh, aujourd'hui, je n'ai rien d'o- d'officiel pour la suite de, de, de ma vie sur le chapitre d'après. Mon objectif personnel et mon rêve absolu, c'est euh, d'être directeur sportif un jour euh, et encore plus avec des jeunes. C'est encore plus ma, ma motivation, c'est d'être avec des jeunes, d'apporter quelque chose, d'apporter mon expérience. Et aujourd'hui, je n'ai pas les diplômes, c'est-à-dire que je n'ai pas mon diplôme à l'UCI. Donc premièrement, il y a un diplôme à passer en novembre à l'UCI, donc je suis inscrit à ce diplôme. Et deuxièmement, il y a une formation euh, du Dgeps qui est obligatoire pour être directeur sportif dans une équipe française. De commencer cette formation, c'est l'obligation. Donc, j'ai passé un test euh, d'entrée il y a un mois à Poitiers, au Crêpes de Poitiers. Donc, j'ai été pris. On était une quarantaine de, de personnes pour 20 places. J'ai été sélectionné. Donc, j'ai dû aller à, à ce test. Et euh, la formation va commencer deux jours après le tour de Lombardie. Donc, euh, le lundi après le Lombardie, je suis au Crêpes de Poitiers à midi pour commencer cette formation. Donc, ça, voilà, je sais qu'il y a des choses qui sont passées avec la continentale. Aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel. Euh, parce que simplement je n'ai pas les diplômes mmh. c'est tout simplement ça j'ai un diplôme à passer à Aigle euh, fin novembre et j'ai une formation à commencer à Poitiers voilà les conditions pour être directeur sportif euh, en France mais mon rêve c'est d'être directeur sportif de donner, comme je l'ai dit au début de ton interview de notre euh, entretien c'est euh, de jeter tout le mauvais que j'ai reçu ou que j'ai vu dans ma vie et dans ma carrière tout ce que j'ai pu entendre en mal en mauvais, tout ce que j'ai pu entendre de mauvais tu vois, de prendre tout le bon de toutes mes expériences mmh. que j'ai passées en tant que coureur, euh, des directeurs sportifs que j'ai vus, des staffs que j'ai vus aussi dans ma carrière, de le prendre dans un pot et de prendre que le meilleur. Ça, c'est mon rêve, et de le donner à des jeunes après. Euh, et j'ai, je suis presque redevable de, de toutes ces personnes et pour le redonner après, si tu mmh. veux. C'est, pour moi, je suis... C'est une transmission que je, qui est obligatoire, j'ai envie de te dire, pour moi, qui est en moi. Je rêve un jour d'être... Euh, je l'ai dit à des journalistes, mon rêve, euh, c'est d'être euh, au fond de l'Italie, au fond de la Belgique, avec un coureur qui ne va pas bien, et putain, être au bout du lit et de leur monter le moral, mmh. et que le lendemain, ils repartent à la bagarre, et qu'ils retrouvent le sourire, et qu'il aille se battre. Ça, c'est un objectif. Et après, il y a l'autre euh, coureur qui va lever les bras avec des chaussettes blanches, les chaussures <rire> blanches. <rire> voilà, c'est les... C'est... Mais c'est un rêve que j'ai, euh, qui est en moi et qui m'anime depuis plusieurs mois. Euh, c'est aussi pour ça qu'en début de saison, j'ai dit très tôt que j'arrêtais ma carrière à Emmanuel Hubert, à Théo Vra euh, pour qu'il sache qu'il bah, y a peut-être quelqu'un au sein de l'équipe Arkea Samsic qui veut un jour être directeur sportif, donc c'est important qu'il le sache, et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je suis inscrit euh, à ces formations, mais avec Arkea BNB l'année prochaine, il n'y a rien d'officiel aujourd'hui.
0: Allez, la dernière question euh, elle nous vient d'un athlète qu'on connaît bien ici, c'est pas un cycliste et pas un de tes coéquipiers, même si tu as déjà pu rouler avec lui c'est un biathlète. On écoute la question d'Emilien Jacquelin.
1: Salut Max, j'espère que tu vas bien. Bon déjà, je voulais te féliciter pour, pour ta carrière, pour tout ce, que, tout ce que tu as fait. Et je pense que tu as inspiré énormément de, de jeunes cyclistes, donc tu peux être très, très fier de toi. En euh, tout cas, c'était un régal de te de suivre. C'était un régal aussi de t'accompagner sur une, une séance de Riménez. Euh, c'était bien, bien dur. Euh, très bon souvenir. Euh, du coup je voulais savoir c'est accepter de venir sur euh, sur Corençant en Vercors faire une séance d'intensité aussi avec moi sur des skis de fond et pourquoi pas avec une carabine histoire qu'on qu'on s'amuse un peu quoi allez euh, à très vite
0: alors Emilien il veut une
1: revanche <rire> la revanche alors la raison de la revanche je vais vous dire eh ben, au début de l'interview pareil je t'ai parlé de Christophe Galtier et eh ben, j'ai fait un exercice un riménez avec euh, Emilien dans le col de l'ange au même endroit que j'ai doublé Christophe Galtier et ce qui est horrible avec des, des sportifs comme Émilien, c'est qu'en fait, c'est des bêtes, simplement. C'est ouais. des forces de la nature. Et j'arrivais pas à le décrocher. Il était dans ma roue. J'étais... <rire> j'étais en train de faire mon exercice. Et à chaque fois que je finissais une série, je me retournais pour voir où il était. Et à la fin, je remettais 10, 20, 30 watts de plus pour le faire péter, en fait. <rire> J'ai, réussi <à> le... <rire> J'ai réussi à le faire péter. Mais c'est horrible parce que c'est des mecs, ils ont une force, mais terrible. Tu lui fais faire du ping-pong, je suis sûr qu'il est fort. C'est comme Warren Barguil. C'est, c'est des... Ils ont quelque chose qui est inné en eux. Euh, tu joues au badminton, ils te font péter. Tu joues au boule, il ouais. te fait péter. Tu joues euh, au foot, ils te marquent euh, des buts. Tu vois, c'est des, c'est des mecs qui font n'importe quel sport. Ils sont forts, en fait. Ils ont quelque chose de, de génétique, et quelque chose qui est en eux, qui est magnifique. Et après, ouais, j'essayais de le faire péter, mais c'était horrible. Euh, je faisais des, du Jiménez, et euh, il était dans la roue, il s'accrochait s'accrochait, et je n'arrivais pas à le faire péter. Et pour la revanche, bah, euh, j'adore le biathlon. Je suis un foot de biathlon l'hiver, je regarde tout... Je regarde tous les concours. Et oui, oui, je dis oui. Et en fait, euh, quand je suis passé pro, on s'est retrouvé à Autran avec Agritubel. Et euh, l'anecdote, c'est qu'en fait, euh, on avait fait du biathlon. C'était plutôt un stage, tu sais, novembre, où tu ne fais pas trop de sport et tu manges et tu bois un, un peu, peu des coups.
0: Avec modération.
1: Et j'ai tiré au biathlon, j'ai pas eu une cible. Et <rire> on se faisait un con, il n'y avait pas de neige. En fait, au lieu de faire du ski, on faisait de la course à pied ouais. en équipe. Et après, on s'asseyait, on tirait. Et j'ai pas visé. Mais c'est un truc de fou. Les gens ils croient que, les gens croient que le... la... la cible est pas loin. Ouais. <rire> la cible, <rire> pardon. Le chat ah, je dans la gueule. J'ai un truc dans la bouche. Non, non, j'ai un avalé, un moucheron.
0: <rire> ça, c'est <rire> Faut que je bois un coup. <rire> D'habitude, ça arrive sur le vélo, ça. Avec la vitesse, ah, c'est bon.
1: En fait, quand il m'a parlé de concours, là, j'ai commencé à m'étouffer quoi, parce qu'il me dit, il va me mettre dans le rouge. Genre. Et en fait, on tournait en rond par équipe, on s'asseyait, on tirait. Et j'ai... Franchement, la cible, mais elle est super, super loin. Ouais. Et elle est minuscule, mais minuscule de chez minuscule. Et à la télé, c'est comme la Formule 1, c'est comme le vélo, ça écrase. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est minuscule. Et toi, tu arrives, tu as le cœur à 180, tu te poses et tu dois tranquillement tirer euh, tes cibles. Mais c'est juste impossible. Et, euh, et bien sûr, c'est c'est un rêve de, de faire un jour du biathlon avec Emilien et euh, je suis né euh, dans l'un et on avait une grande biathlète qui était Corinne et qui avait été championne olympique de, de biathlon donc quand j'étais petit euh, c'était l'athlète du coin donc on vivait un peu autour de Corinne Yogré. Et, et Emilien je te dis oui 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 par contre faut que je trouve euh, le temps parce que il y a la formation à Poitiers euh, oui. voilà il y, y a le jubilé il y a plein de choses qui se ah, préparent donc, voilà ouais, ah, voilà donc il y a plein de choses qui se préparent mais oui Emilien et c'est un, Emilien je lui dis un grand coup de chapeau parce ouais. que c'est un mec en or. Franchement, euh, pff, c'est une personne euh, en dehors du sport qui est, qui est top. Il est généreux, il est grandiose. On s'est appelé euh, durant la saison de biathlon aussi. où J'ai vu une ou deux fois, il n'allait pas bien. Et c'est à ces moments-là que euh, ces athlètes, il faut les appeler. Ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand ça va un peu moins. Quand tu sens que le mec, il a loupé les cibles, paf, c'est là qu'il faut appeler. Quoi. Et, euh, et c'est un, c'est un copain. Ouais. Et je sais qu'Emilien, son rêve, c'était d'être coureur cycliste avant d'être biathlète c'était son rêve et, euh, et il m'a dit euh, bah j'avais pas assez de capacité euh, pour le vélo et c'est pour ça qu'en fait il a fait du biathlon mais il, son rêve ça aurait été d'être ah, euh, en cycliste professionnel voilà
0: demain le Tour du Limousin euh, avant de se quitter euh, <rire> Maxime et puis euh, la dernière course du coup la dernière course de ta carrière c'est à quoi du coup tour, dans, tour de Lombardie
1: euh, normalement ce qui est prévu c'est le Lombardie je crois que c'est le 7 ou le 8 octobre voilà c'est ça et euh, donc je vais, normalement je dois faire les classiques italiennes cette semaine là okay. mais euh, voilà il va falloir aller jusqu'au Lombardie s'accrocher, c'est une course qui est extrêmement difficile où euh, il faut être très très pro jusqu'au bout et je le serai je vais tout donner pour l'équipe pour qu'on aille chercher les résultats, qu'on aille chercher ce qu'on mérite les points, les victoires mmh. et demain le limousin euh, je peux vous garantir qu'on part au limousin pour gagner le limousin Et je sais qu'on a une équipe euh, taillée pour gagner le limousin et des étapes. Donc euh, moi, j'y vais. Je sais que Kevin Vauclin est là et j'ai confiance en lui. Il y a Lucas Mozzato pour les sprints. Et demain, on va au charbon et on va pour gagner l'étape dès demain et gagner le limousin.
0: Avec Luca Mozato, Mathis Lebert, Maxime Boué, donc Kelly Gisbert, Kevin Leclin, <rire> Laurent Pichon et Baptiste Gillet. Euh, le programme de la semaine, avant de se quitter, nous euh, sur les antennes d'Eurosport, il y a le Tour du Danemark qui commence demain à partir de 15h45. Ça va suivre sur Eurosport 1 et à partir de jeudi, l'Arctic Race of Norway à partir de, de 15h30. C'est sur les, les applications. Et puis euh, demain également, au bilan des championnats du monde. Euh, de Glasgow, ça sera euh, ce mardi donc à 14h sur Eurosport 1. Je vais remercier Simon Farvac à l'édition de la réalisation, Marco Popovic. Pour les infographies, les visuels, Guillaume Nigrazia et Aude Baron, les gérants du Bistro Vélo. Et puis Hervé Bonbrun de la formation Arkea Samsic, qui nous a régalé avec les vidéos aujourd'hui. Et puis je vais te remercier Maxime. Merci encore une fois, merci c'était vous. un Bistro Vélo très complet. On a appris beaucoup de choses et c'était un réel plaisir de, de, de parler avec toi et de, de t'écouter. Merci, merci bravo pour ta carrière. Vois, merci. Et puis, c'est moi qui euh, vous remercie. Et puis à très vite. Salut Maxime. Merci beaucoup. Merci, merci encore. Bon tour du limousin et puis nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Salut